0: Počúvate reflektor, záznam diskusie občianského združenia kanelá, ktorej cieľom je prinášať rozhovory so zaujímavými ľuďmi z blízka aj z ďaleka. Dobrý večer. Vítam vás všetkých na ďalšej diskusii na našom festivalu Rúžový bicykel. Je to 27 diskusia reflektor. Ja som Jakub a budem vás týmto večerom sprevádzať. Dnes večer. Budeme hovoriť o tom, ako zmení novinárčina človeka, o tom, či sa pri nej treba bať, o svoj život a čo uvidíte, keď sa pozriete do hlavy zločinca. Ja som veľmi rád, že pozvanie prijala Monika Todová. Môžete zatlieskať. Dobrý večer. Ja mám pripravených zo pár otázok, ale potom samozrejme bude príležitosť aj pre vás, aby ste kladli otázky, takže môžete počas diskusie rozmýšľať, čo by vás zaujímalo. A na záver budem chodiť, povedzím vás s týmto mikrofónom a môžete sa pýtať. Monika, ty na mňa pôsobíš ako taký veľmi prísný človek. A moja prvá otázka je, či sa mám bať počas tejto diskusie, ako sa boja politici.
1: Nie, myslím si, že to privítanie bolo veľmi milé, tak... Predpokladám, že tu nie sú nejakí fanušikovia zemavek alebo hlavných správ. ale sú tu teda aj naši čitatelia, čo vidím z toho, ako sa na mňa usmievate, takže myslím, že nie.
0: A keď sme plánovali teda túto diskusiu, tak ty si chcela, aby to bolo vonku, lebo máme takú situáciu, akú máme. Ako si prežívala tento čas korony a karantény?
1: Tak v podstate musela som pracovať, tak ako aj asi všetci ostatní. Tým, že mám takú prácu, ako mám, tak to išlo z domu bez problémov. Samozrejme, posledné, ja neviem, dva roky od vraždy Jana Kuciaka sa venujem teda prevažne tomuto prípadu a súdnym pojednaveniam, ktorých bolo veľmi veľa. A práve počas korony tiež prebiehali, ale teda nemohla som sa ich zúčastňovať osobne, pretože tam mali vstup iba dve médiá, RTVs a Actuality. A takže som to počúvala online a robila som klasickú minútu po minúte a texty z toho, ako keby som tam sedela. No a samozrejme mám dve deti malé, ktoré boli doma, takže to bolo treba skombinovať, tak ako asi aj vy všetci ostatní ste to zažili, ktorí máte deti, takže... Dúfam, že od septembra sa pôjde normálne do školy a žiadne dieťa v triede nebude mať pozitívny test a nezavru triedu alebo školu.
0: Keď riešiš všetky tieto takéto náročné témy, zmenili ťa nejakým spôsobom celá tá tvoja práca novinárky? Vidíš to na sebe, že ťa to nejak zmenilo?
1: Tak určite, že tá vražda Jana Kuciaka si myslím, že zmenila nielen mňa, ale aj všetkých novinárov a v princípe asi aj celú spoločnosť, celú našu krajinu paradoxne ju ju posunula k lepšiemu a ja zvyknem hovoriť na túto otázku, že aj s kolegami sme tak nejak dospeli a uvedomili sme si možno ešte viac to, čo robíme a zároveň to robíme ešte zodpovednejšie ako, ako predtým a možno ešte aj, aj dôslednejšie a ešte, ešte väčším tým drajvom.
0: Keď sa stala t- tá vražda, tak uh, asi bolo normálne, že všetci novinári sa teda zľakli. Uh, stretla si sa ty niekedy pred tým ešte uh, s nejakou takou situáciou, že si sa bala o svoj život kvôli tomu, čo robíš?
1: Uh, toto je práca, uh, pri ktorej sa nemôžete báť, lebo keby ste mysleli na ten strach, tak ju nemôžete, nemôžete vykonávať plnohodnotne. My sme si pred vraždou, a hovorím my, lebo veľa sme sa o tom rozprávali aj s ostatnými kolegami, my sme si nikto nemysleli, že by sa nám mohlo niečo stať kvôli tomu, čo robíme a o čom píšeme. Maximálne sme boli pripravení na nejaké diskreditačné kampane alebo možno na to, že kontrolujú, neviem, naše účty alebo, alebo že nás sledujú, či sa, či sa neopíjame večer alebo či neberieme drogy. Jednoducho, že možno tak maximálne hľadajú niečo, čo by mohli zverejniť, aby, aby nám ľudia prestali dôverovať, keďže tá dôvera je, je zrejme to najvzacnejšie, čo máme ako novinári. A tak bol, bol to zhruba taká situácia, že... Ja to hovorím, že bola taká, taká nepísaná dohoda, že oni si kradli, my sme o tom písali a nám sa nič nestalo. Vlastne my sme nemali žiadne nejaké fyzické výhražky alebo že by niekomu, ja neviem, vybuchlo auto ako zamečiara alebo že by niekto zbil nejakého novinára. O, väčšinou pred nejakým takýmto ako brutálnym útokom asi by bolo logické, keby keby prišli nejaké výhražky, také adresnejšie, alebo naozaj, že by ste sa zlakli. Nič také sa tu nedialo. Cítili sme sa všetci vlastne úplne bezpečne. No a samozrejme, tá vražda bola šok a zmenilo to určite, určite aj, aj mňa.
0: Veľká časť článkov relatívne poslednej doby bola to, keď si písala o treme, o tej komunikácii.
1: Ešte, ešte dopoviem to predchádzajúcu odpoveď. Teda zmenilo ma to, ale nie v tom zmysle, že by som sa teraz bála. O, ako práve naopak o, po tej vražde nás to ešte viac zomklo a uvedomili sme si, že, že tá situácia o, na Slovensku je, je oveľa vážnejšia, ako sme dovtedy v našich textoch popisovali alebo ako sme si vedeli predstaviť. Takže nemali sme strach alebo, alebo nebojíme sa. Jednoducho To je je práca, ako keď ste, ja neviem, policajt, alebo prokurátor, alebo sudca. Tiež sa nemôžete báť a nemôže vás to ochromovať, lebo potom nie ste ste schopní to robiť tak, ako sa má.
0: Teda keď sa vrátim k tej tréme trošku. Ako to funguje, že niekto za tebou príde a a je ochotný ti povedať nejaké takéto dôležité informácie? Ako, Ako... Prečo prečo ti dôveruje? Proste cudzí človek, ktorý za tebou príde a povie ti niečo takéto. Ako si si buduje novinár takúto dôveru?
1: Asi postupne rokmi. Myslím si, že v žurnalistike platí, že čím dlhšie ste novinár, tak tým lepšie tú prácu robíte. Aspoň ja si to tak neskromne o sebe myslím a badám to teda na sebe že tie texty sú oveľa kvalitnejšie, ako keď som mala, ja neviem, 18 a prišla som do parlamentu a sa ma opýtali, že či som tu zatlač. A ja som zatlačila radar, ktorý sa kontroluje ruksak. Akože zatlač. A bola som taká vystresovaná z toho, že tam máme zoslovovať nejakých politikov. Takže, a ako som už povedala, je to odvovere. A jednoducho tie zdroje... To nie sú vždy ako milí, pekní, bezúhonní ľudia, ktorí vám teraz chcú niečo povedať len preto, že chcú zmeniť spoločnosť k lepšiemu. Často tie zdroje pohaňa aj nejaký iný motív. V pozadí môže byť nejaký súboj alebo, alebo závisť alebo snaha niekomu poškodiť. Ale vy ako novinárke keď dostanete nejakú informáciu, prioritne vás musí zaujímať to, či je pravdivá bez ohľadu na to, koho sa týka, akého politika, z akej strany. A keď sa vám ju podarí overiť, tak to musíte napísať. A keď tie zdroje vidia, že vy vlastne napíšete o každom, bez ohľadu na to, z akej je strany alebo z akého je prostredia, tak, tak pochopia, že sa na vás môžu spolahnúť, že ten zdroj nevyzradíte, pretože to je základné, základné právo novinára, chrániť svoj zdroj a nielen právo, je to aj povinnosť podľa, podľa tlačového zákona. Ja to vlastne nemôžem urobiť. A, a keď tí ľudia vedia, vidia, že to funguje, že sa na vás môžu spolahnúť a že si urobíte svoju prácu dobre, tak sa s vami rozprávajú aj o veciach, ktoré by ste sa možno legálne nemohli dozvedieť, lebo ako novinár nemáte prístup napríklad k niektorým registrom, bankovým údajom a podobne. Napríklad, keď sme písali o, o účtoch Roberta Kaliňaka a jeho obchodovaní s Vladislavom Baštrnákom, jednoducho nikdy by sme sa nedozvedeli o tom, že tie transakcie prebehli, pretože banka by nám to nikdy nepovedala. Keby sa proste neobjavil niekto, koho to tak hneva vo vnútri toho systému, že, že vám to ako novinárovi posunie. A to isté, to isté sa dialo aj s tou trémou tie informácie v nej boli natoľko závažné, že ľudia vo vnútri systému, ktorí sa k nim vedeli legálne dostať, mali potrebu ich s nami zdieľať, chceli, aby boli zverejnené, aby, aby to vyšetrovanie napredovalo a aby len kvôli tomu, že teraz sa v tej tréme objavuje strašne veľké množstvo vplyvných ľudí, sudcov, právnikov, aby, aby kvôli tomu sa nestalo to, že niekto hore si povie, že teraz toto dáme bokom a a nikto sa to nesmie dozvedieť.
0: Tých informácií, ktoré sa dozvieš, napríklad aj v tom prípade trémy, je obrovské kvantum. Akým spôsobom si vyberáš to, čo zverejníš? Samozrejme, že malo by to byť asi nejakým spôsobom zaujímavé ak veci, ale asi je toho aj tak strašne veľa.
1: Zaujímavé nie je úplne to kritérium. To hlavné kritérium pri treme bol verejný záujem. Jednoducho, keď sa tá komunikácia týkala niekoho, kto je vo funkcii a kto je stále verejný činiteľ, tak sme považovali za veľmi dôležité a za vo verejnom záujme, aby, aby verejnosť vedela, že napríklad námestník generálneho prokurátora Vanek mal nejaký vzťah so Žužovou, že ho zatajil a že potenciálne môže mať vplyv zasiahnuť nejakým spôsobom do vyšetrovania a ovplyvniť ho, aby táto informácia sa nedostala na povrch. O, takto sme išli rad za radom pri všetkých, všetkých politikov. Pardon, ja som si všimla napríklad o, časom tá tréma už sa stala takou verejnou záležitosťou, že niekto ju zverejnil aj celú. A napríklad na Zomri boli ako veľmi, veľmi časté vtipy tam bola komunikácia Kočnera s Miriam Hatinovou, s jeho Milenkou. A my sme, my sme o tom vôbec nepísali, ani sme to nezverejňovali, lebo tam nebolo absolútne nič vo verejnom záujme. Tam bolo vo verejnom záujme iba to, že ona ho viezla na stretnutie s Mojmirom Mamojkom, ústavným sudcom. To bola informácia, ktorú sme zverejnili, ale už to, ako, ako rozoberali svoj sexuálny život, to mi prišlo vlastne úplne aj nevkusné, že vôbec to, to niekto zverejnil a že si z toho robil srandu, lebo na tom, na tom nebolo ako nič podstatné ani, ani zaujímavé. Preto keď sme videli, že ide o komunikáciu s niekým o dôležitej veci alebo že ten človek bol dôležitý, napríklad tam boli advokáti, ktorí sa dohadovali na tom ako rôznym nečestným spôsobom ovplyvnia nejaké konania alebo Martin Glváč, ktorý bol vo významnej funkcii podpredsedu parlamentu, člen predsedníctva strany Smer, ktorá priamo má vplyv na to, napríklad, kto v tom čase bude minister vnútra. To všetko sme považovali za vo verejnom záujme. A špeciálne pri Glváčovi sme napríklad veľa diskutovali, lebo tam sme zverejnili aj, aj podrobne tú komunikáciu so Žužovou, ktorá by sa na prvý pohľad tiež mohla zdať ako niečo nepodstatné. Ale keďže on klamal vôbec o tom, že si s ňou dopisoval a že by ju nejakým spôsobom bližšie poznal, tak sme chceli ukazať, že podpredseda parlamentu klame. A, a rozhodli sme sa aj, aj túto komunikáciu zverejniť. A takto sme v tejto treme prístupovali celý čas.
0: Vďaka tejto komunikácii, a nielen vďaka nej, tak si mohla ich tým spôsobom vidieť do hlavy zločinca. Čo si tam videla?
1: Tak nie len ja, ale, ale všetci, ktorí, ktorí ste to čítali. Bolo to, bolo to fascinujúce. Ako, ako novinárka som sa nikdy nedostala takto blízko alebo som nikdy nemohla takto, takto blízko skúmať niekoho hlavu, ako si povedal, alebo, alebo niekoho konanie, niekoho motívy. A čo som videla, tak videla som človeka pre ktorého najvyššia hodnota v živote sú peniaze. Peniaze a moc, ale na prvom mieste peniaze. A čokoľvek podriadoval tomu, aby, aby tých peňazí mal viac, ako, ako dokáže legálne zarobiť, a aby si ten majetok ochránil. A všetko k tomu smerovalo. Jednoducho nám, ako bežným ľuďom sa... To asi aj ťažko chápe, že, že niekto má takto zvrátenú hlavu, takto zvrátené hodnoty, ale, ale bolo to tak. Jednoducho ten človek by bol schopný ako predať vlastnú rodinu, len aby, len aby mu zostal majetok. No, videla som to napríklad pri jeho rozhovore. On si totiž to nahrával aj rozhovor napríklad so svojou dcerou. To sú také veci, ktoré, ktoré už normálne nepochopíte. Jednoducho išli spolu v Bratislave na obed a on si to nahral, to sa tiež našlo, našlo v jeho telefóne. Ten človek ako nebol, nebol normálny. O, tá situácia v krajine ho doviedla do takého stavu, že si myslel, že môže naozaj všetko. Vlastne akékoľvek brzdy tam zlyhali. Vy aj keď niečo urobíte, dostanete pokutu a nejakým spôsobom, ja keď dostanem pokutu, tak si poviem, že na budúce už pojem na tom úseku pomalšie, alebo budem sa snažiť dodržiavať rýchlosť. Vlastne fungujú vo vás nejaké nejaké sebakontrolné mechanizmy a, a uvedomíte si, že keď ste niečo spravili zlé a dostali ste trest, tak vás to možno aj nejako vychová. Ale u ňoho nič také ako svedomie nefungovalo a, a dodnes ani, ani nefunguje, čo je vidno na tých pojednaveniach.
0: Ja som si to uvedomil dnes ráno, keď uh, som sa dozvedel, že včera sme po polnoci hrali a že už by sme dnes nemali, lebo príde trest, tak uh, pridu, oznamujem veľmi. Prídu veľmi zlý meský pridu, policajti zlý. z Áno, bude to veľmi zlé, čiže dnes už 00:00 a uh, posledný koncert skončí a lučíme sa.
1: No tak vidíš, a, proste on robil, on robil radovo ako horšie veci, ten človek krádol milióny eur zo štátneho rozpočtu na, na vratkách DPH, z čoho je obvinený. Ten človek jednoducho krádol pozemky ľuďom, krádol im, im firmy a, a nakoniec je obvinený z toho, že si až objednal vraždu bez toho, aby to s ním akokoľvek zamávalo. Dokonca som presvedčená, že keď to robil, tak, tak bol presvedčený o tom, že toto je správne riešenie a že, a že to tak má byť. Ten uh,
0: rozsudok v jeho prípade sme mali teda vedieť už v auguste. Presunulo sa to na 3. september, myslím. Čo, čo to znamená, že sa to presunulo?
1: Keď sa to stalo, ja som k tomu nahrala aj s kolegom Braňom Bezakom taký špeciálny podcast, kde sa k tomu dosť podrobne venujem. A tak nebudem to celé opakovať, ale o, tá situácia bola zvláštna a myslím si, že tam došlo o, k zlyhaniu. Ja som sa k tomu stávala veľmi kriticky. Viacerí moji kolegovia to komentovali tak, že no, to sa môže stať a že... O, Jednoducho ten senát sa potrebuje len viac poradiť a, a že je to bežné, ale o, určite to nie je bežné. O, hovoria to aj, aj prokurátori, aj sudcovia, ktorí v tom systéme žijú. O, jednoducho, keď raz súd ukončil dokazovanie, tak podľa zákona o, má do troch dní vyhlásiť rozsudok, ak už teda bol, boli aj záverečné reči a bolo aj posledné slovo, čo sa stalo v tomto prípade. A toto Senát urobí len vtedy, ak, ak už je teda dohodnutý na tom, že, že im je všetkým jasné, aký by ten rozsudok mal byť. A malo by to fungovať tak, že tí sudcovia komunikujú aj priebežne, vyhodnocujú dôkazy, rozprávajú sa. A tu zrazu predsednička Senátu povedala, že o tri dní vyhlási rozsudok, o tri pracovné dní. A potom to náhle pobede po predtým zmenila a neviem, čo sa stalo. Môžem sa len domnievať, že, že tam proste nefunguje komunikácia a že je tam nejaký problém. A hĺbku toho problému teraz asi, asi nevieme popísať a mh, asi to nie je ani, ani na novinároch, aby, aby sa im to podarilo nejakým spôsobom objasniť, pretože tie hlasovania, aj tie diskusie v Senáte sú neverejné, ale je to niečo, čo by napríklad podľa mňa určite mal riešiť predseda súdu. Ten súd má nového predsedu, Jana Hrúbalu a predpokladám, že sa tým bude zaoberať, pretože minimálne už teraz ten senát nedodržal lehotu. Právnici hovoria, že to nie je problém, že to je tzv. procesná lehota, ale teda tá lehota v tom zákone je a asi tam nie je úplne na srandu. Tak sama som zvedáva, čo z toho bude a a čo to znamenalo a možno sa to časom dozvieme.
0: Teraz môžeme dať priestor otázkam z publika. Ja mám ešte nejaké schované, ale aby sme to trošku rozprúdili. Tak ak budete mať nejakú otázku, prihláste sa a prídem k vám s týmto mikrofónom.
1: Publiku nikdy nikto nemá otázky. Ja keď robím diskusie, tak tak nedávam ani otázky publiku.
0: (laughs) Si ich povzbudila.
1: Lebo ich potom ako všetkých musím znasilňovať, že opýtajte sa niečo.
2: Zdravím. Uh, pre mňa je akože taká zasadná vec, akože č, č ľudský, že keď človek s týmto všetkým, nazvem to, bahnom pracuje dennodenne, že či dokáže, alebo že ako s tým dokáže človek žiť, že do, je nejaký mód, že viete sa vypnúť, že dobre, fú, teraz som odišla z práce a neviem, nemielie sa mi to v hlave stále, zaspávam, nemám v hlave toho kočné ráty tie ťažké kauzy, že, že akože nie je to... Ubijajúce je, či ja tomu povede. Tak...
1: Akože zrele na pezinok, hej. Tak, hej, hej.
2: Akože a, dole pred vami, samozrejme. A,
1: ďakujem. Je to tak, že asi na tú prácu musíte mať trochu povahu. Nie je každému príjemné sa konfrontovať so zlom. Poviem to napríklad jedného môjho kolegu, ešte keď som začínala v denníku SME, tak sme sedeli vedľa seba na spravodajstve on mal vždy hrozný problém uh, zdvihnúť telefón a zavolať niekomu a politikovi, teda väčšinou a položiť nepríjemnú otázku. A strašne sa na to chystal a, a bol z toho nervózny a ošíval sa. A trikrát sa išiel napiť, kým, kým vlastne z pevnej linky zavolal. Vtedy sme ešte všetci volali z pevných liniek, čiže sme sedeli vedľa seba a počuli sme, kto ako pracuje. A teraz... Uh, Robí na komentároch, má takú bestresovú robotu, čiže edituje komentáre, nerobí už na spravodajstve a je úplne v pohode a je výborný. A ja som typ človeka, ktorému to nerobí problém. Ja sa pohľadám aj s čašníkom, keď jo, vlastne, mi dá akúkoľvek drobnú zámienku. Uh, je, jednoducho, jednoducho musíte mať na to povahu, ale samozrejme tiež potrebujem vypnúť, čiže keď príjem domov, väčšinou ako deti mi hneď umožnia zabudnúť na, na to, pretože to je, to je plnohodnotné ďalšia šíhta. A snažím sa športovať. Takže tak klasicky, ako, ako všetci, ktorí majú podobne náročné povolenia, potrebujú si pri, prevetrať hlavu. Takže asi tak.
0: Ja som sa ináče strašne bal, keď si mi volala som videl, že Monika to volá a že čo som zrobil zase.
1: To, to už si ako kaliňak, ako ten, ten dvíhal telefón s takou otázkou, že čo som vyviedol. No, tak Vždy sa snažil to, to veľmi rýchlo ako napraviť, čo vyviedol, aj, aj vyriešiť, aj odvolať prípadne nejakého policajného funkcionára. Ale až do chvíle, keď som mu zavolala kvôli Baštrnákovým, Opýtal sa, čo som vyviedol. Ja som mu povedala, že zhruba čo. A potom už nedvíhal telefón niekoľko mesiacov.
2: Dobrý večer. Ja by som sa chcel opýtať. Dobre, vieme, že pán Kočner je asi len nejaký vrchol ľadovca. Že bohužiaľ takých Kočnerov máme tu na Slovensku viac. Moja otázka je, kto bude ďalší? Respektíve, keď si dovolím ešte takú poznámku dať, že ak by ste potrebovali na východnom Slovensku na taký typ východňarského kočnera, mám.
1: Áno, Takže... viem, že určite tu máte tiež, tiež kočnerov alebo, alebo kočnera. A práve aj, aj po tej vražde mm, ešte viac ľudí sa začalo obracať na nás na novinárov s rôznymi typmi. A práve z regionov kde, kde sa dejú ako, rovnako hrozné veci. O, z Bratislavy sa to javí ako, ako v malom. A, a ja si to uvedomujem, že, že to tak je všade. Ale ja často musím odpisovať na takéto maily, že, že bohužiaľ nemám na to kapacity. Aj nedá sa to, nedá sa to jednoducho stíhať. Aj keď si chcete, ako ste sa vypýtali, udržať nejakú čistú hlavu, tak tak nemôžete, nemôžete robiť všetko. Ale máme teraz taký regionálny projekt, denigen, gen. Až, myslím, bude to trvať pol rok od septembra a budeme vždy dva týždne v jednom meste. Malo by to byť okresné mesto. Začíname v Rožňave v septembri, kde sa presťahuje väčšia časť redakcie a práve sa pokúsime venovať, ako keby problémom v tom, v tom malom meste. A, a budeme sa snažiť nejak naviazať kontakt s tými ľuďmi v regiónoch. Myslím, že potom je tam ešte Prievidza Martin a poprat v tej prvej várke. Aj sme vyzvali ľudí z takýchto miest, aby, aby nám napísali, že čo považujú za problém, aby sme potom vedeli vybrať, myslím, že 7 bude tých miest alebo, alebo 8 a nebudú to teda veľké krajské mesta. Bohužiaľ, tá redakcia naša je relatívne malá a, a nedokážeme, nedokážeme to, to často pokrývať. Ja častokrát odporúčam ľudí na policiu alebo, alebo na prokuratúru. To sú často veci, ktoré ani, ani novinár nevie, nevie vyriešiť, ale Uvedomujem si, že ako náhle by sa o nejakom probléme napísalo, tak kompetentní by reagovali inak, lebo, lebo to, máme, to máme odskúšané vlastne aj, aj v Bratislave, že keď, keď sa o niečo začnú zaujímať noviny, tak sa zrazu tí politici zlaknú a, a, a začnú postupovať ako keby v zmysle zákona. Áno, určite. Tie, toto sú prvé štyri uh, a, a kľudne uh, si, si to nájdete na ENku Je tam aj taká výzva, je tam aj mail, na ktorý sa dá napísať. Čiže, čiže určite napíšte kolegovi Jurajovi Koníkovi, ktorý to organizuje. On zbiera všetky tieto podnety, aj hovoril, že ich dostal strašne veľa a, a v redakcii to vyhodnotia a vyberajú tie mesta.
0: Dobrý večer. Ja by som mal otázku na vás. Pán Kičura zjavne nakupoval zlaté tehličky, ktoré boli zadržané vyšetrovateľmi cez Tatra banku. A prostredníctvom rovnakej banky došlo k transakciám, ktoré realizoval Robert Kaliňák s Ladislavom Bašternákom. A táto banka takisto spolufinancovala transakciu, pomocou ktorej skupina PENTA vytiahla niekoľko stovek miliónov zo slovenského zdravotníctva. Ja by som sa chcela spýtať, aká je vaša osobná skúsenosť alebo skúsenosť vašich kolegov s ľuďmi z oddelenia Compliance tejto banky alebo s bankami všeobecne? Že či sú nápomocné, či, je, či sa s nimi dá komunikovať alebo je to problém. Ďakujem.
1: A toto je asi niečo, o čom by som nemala verejne hovoriť. Keďže banky a aj ľudia z oddelenia Compliance sú povinní dodržiavať bankové tajomstvo, a nemôžu oficiálne hovoriť o, o svojich klientoch. Takže povedala by som, že je to prípad od prípadu. Jednoducho, myslím si, že aj Tatrabanka si uvedomuje toto, že práve, práve fotografie z jej pobočky sú súčasťou vyšetrovacieho spisu k vražde Jana Kuciaka, keď si tam Marian Kočner bol, bol vyberať peniaze alebo keď musela poskytnúť výpisy z jeho účtu, transakcia ako posiela peniaze každý mesiac z Žužovej cére. A, údajne preto, lebo má rád svoje krsné deti. Tak m, moja skúsenosť je taká, že tá banka a, si to uvedomuje a snaží sa to nejakým spôsobom riešiť. Ale m, každý si vyberáme banku ako chceme, niekto má banku Penty. Videla som tu na namestí. Prima banku. Je tam aj Tatra banka. Vete, ako úplne sa zakázať asi nedá. Každé musí otvoriť účet. A veľmi nám to vysvetlovali ľudia z bankového sektora naposledy, keď americká vláda uvalila sankcie na kočnera. Čo vlastne znamená, že žiadna slovenská banka mu už nemôže otvoriť účet a nesme mu dať kreditnú kartu, nesme povoliť akúkoľvek transakciu, ktorú by, ktorú by chcel urobiť. A viacerosť bank nám vtedy neoficiálne hovorilo, že oni už ho majú na sankčnom zozname dávno. Ale tá hranica, kedy asi osobu môžete dať na sankčný zoznam je, je veľmi, veľmi tenká, pretože každý má právo si otvoriť účet. Samozrejme, čo ja vidím ako oveľa väčší problém, ktorý neviem posúdiť, do akej miery súvisí s bankami, ale tie banky sú povinné hlásiť neobvykle finančné operácie. A neviem posudiť, do akej miery za posledné roky, keď, sa, keď títo naši ľudia, ako ich ja volám, robili tie svoje úžasné kšefty, do akej miery banky hlásili tieto podozrivé transakcie a do akej miery o spravodajská jednotka finančnej policie tieto veci dávala do šuflíka a nezaoberala sa aj nimi. Na príklade špeciálneho prokurátora Dušana Kovačika vidíme, že keď prišiel do banky a vložil na účet niečo vyše 200 tisíc eur hotovosti, tak pracovníci slovenskej sporiteľne to ohlasili, pretože Kovačik je z titulu svojej funkcie osoba, ktorej banka, ak nemá účet, musí venovať špeciálnu pozornosť. Všimli si to, vôbec aj zákon zakazoval manipuláciu s takouto hotovosťou. On následne za tie peniaze legálne cez bankový účet kúpil dom svojmu synovi v Pezinku. A Slovenská sporiteľňa to ohlasila, ale spravodajská jednotka finančnej policie, ktorej šefoval Pavel Vorobiov, dnes už vo VSB. O, sa tým nijako nezaoberala. Jednoducho o, ten kovačik vedel, že si to môže dovoliť. A myslím si, že takto fungovalo viacero ľudí, že to bol systém. Že niektorí požívali špeciálnu ochranu a hoci vedeli, že banke to nahlasia, tak na tej policii nie je nikoho, kto by, by z toho robil akýkoľvek problém. A začalo sa to vyšetrovať, až, až keď sme to zverejnili.
0: Máme ešte nejaké otázky?
1: Dobrý večer, ja
2: som sa chcel opýtať. Ste vraveli dve veci. Jedna, že môžete zverejňovať iba informácie, ktoré máte overené. A druhá, že niekedy za vami prídu niekto z informácií, ku ktorým sa nemáte ako dostať. Tak ako overíte takúto informáciu, keď nemáte sa k tomu ako dostať?
1: Zase len od nikoho koho poznám a kto by mi ju legálne nemal potvrdiť, ale, ale potvrdí mi ju. Uh, jednoducho, keď robíte novinára veľa rokov, tak poznáte veľmi veľa ľudí v tomto bezpečnostnom prostredí. A hoci sa to možno pri tej tréme alebo, alebo celkovo za posledné dva roky javilo tak, že ten systém je zhnitý a že vlastne najhoršie, čo môžete urobiť, je oznámiť nejaký trestný čin na akékoľvek obvodné oddelenie policajného zboru. Tak nie je to úplne tak. Medzi, medzi policajtmi, prokurátormi aj súdcami je hrozne veľa čestných ľudí, ktorým, ktorým veľmi záleží na čistote toho prostredia. A o, snažili sa byť na napomocní, aj keď o, každý má nejakú hranicu a nejakú mieru. Jednoducho toto prostredie bezpečnostných zložiek alebo ozbrojených zborov o, je veľmi, veľmi, veľmi striktne hierarchické. Jednoducho vy, keď ste policajt, musíte poslúchať svojho nadriadeného alebo keď ste prokurátor, to je čisto monokratický systém. Akokoľvek by ste verejne vystúpili, mohlo by sa vám to vrátiť na výplate na tom, v akom meste budete ďalej pôsobiť ako prokurátor a podobne. Ja aj teraz som mala takú diskusiu v Bratislave o o voľbe generálneho prokurátora, kde som vyčítala viacerým tým kandidátom možným, že prečo sa neozvali, keď napríklad Vasil Špírko mal Garden Party a hovoril, ako ako mu nedovolujú vyšetrovať Kalineka a Počiatka. A videla som na nich, že na jednej strane ich to trápi, na druhej strane, to nie je slobodné povolanie takého typu, ako, ako mám napríklad ja, čo je, čo je strašná výhoda, keď sa nemusíte báť urobiť niečo a rozmýšľať, že čo vám na to povie šéf-redaktor. Práve naopak, šéf-redaktor vás pochválí, keď, keď niečo zistíte na, na vplyvných ľudí. Takže, takže v tomto prostredí je veľmi veľa čestných ľudí, a tí sa možno aj takýmito, takýmito krokmi a takovoto komunikáciou s médiami snažia, snažia byť napomocní a odhalovať veci, lebo často aj, aj ten policajt si nevie pomôcť, až kým sa o nejakom prípade nenapíše. Zrazu už potom ten dozorový prokurátor to nemôže zastaviť, lebo vie, že to sledujú, ja neviem a že keď to zastaví, tak Vagovič o tom napíše strašný článok a bude mať strašnú hambu. Takže tak toto funguje.
0: Máme celkom dobrý čas, čiže máme veľa priestoru na vaše otázky, aj keď sú naprieč týmto komplexom. Príjemný dobrý večer. Prvom rade som povedať, že som strašne rád, že ste tu, Bardiehove. A mám takú otázku, ktorá je pomerne súkromná. Chcem sa spýtať na váš pocit alebo váš novinársky názor. či si myslíte, že
2: a, dajme tomu bývalí ministri, úplne náhodou vypichnem napríklad
0: ministra financií, prípadne ministra vnútra, môžu byť trestne stíhaní v budúcnosti? Ďakujem.
1: Áno, myslím si, že už teraz môžu byť trestne stíhaní. Úplne bez problémov. A, a myslím si, že to nie je až také nereálne. Práve vďaka tomu, práve vďaka tréme a vďaka vražde Jana Kuciaka, viete napríklad o, o kauze Burka, kde je obvinených niekoľko sudcov, vrátane Moniky Jankovskej. A, a tá práve vyslala policii signál, že by sa možno aj priznala a že by možno aj chcela vypovedať o, o ďalších kauzách. Písali sme o tom, takže presne takto sa to robí. Idete od spodu a snažite sa, sa vyšetrovať, hm, hoci aj možno tých pešiakov, sa to niekedy javí, že sú to pešiaci, ale práve tí vás potom môžu dostať aj k tým, k tým vyššie postaveným, alebo napríklad aj pri tej kauze dobytkára pod hospodárskej platobnej agentúre Vidíte, čo všetko dokáže spôsobiť, keď jeden úradník zrazu začne vypovedať o tej korupcii a, a odhalí celý systém. Dnes je vo OSB Norbert Bodor, kto by to bol ešte 5 rokom, povedal, že, že takto nedotknutelný človek sa dostane do väzby. Ale tu, tých nominantov do tej podostorskej platobnej agentúry, ktorí rozhodovali o tých dotáciách, tých tam dosadzovala politická strana a nejakí ľudia z tej politickej strany. Takže ten korupčný mechanizmus musel niekde skončiť. A Určite sa to netýka len kauzy dobytkar. Takže toto považujem za, za úplne reálnu možnosť niekedy v budúcnosti. Dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať, ako hodnotíte pôsobenie terajšej vlády? Tak v skrátkosti, ak sa dá. A
0: či si myslíte, že naplní sľuby, ktoré Dala s voličom. Ďakujem.
1: Ko, koľko je tu voličov Oláno? Zdvihnite ruky. A je to teraz komplikované s Igorom Matovičom, lebo on má taký fan klub a tak ho strašne ľudia milujú, ako kedysi Vladimíra Mečiara, že ešte aj nevinný text o jeho diplomovke spôsobí, že ľudia začnú jednoducho odhlasovať predplatné denníka N. A um, mňa, mňa to fascinuje, že, že ľudia sú schopní toho svojho politika brániť do krvi, ak im je veľmi sympatický, um, bez ohľadu na to, teda, čoho sa dopustil. Samozrejme, je neporovnateľná kauza diplomovky s akýmikoľvek inými kauzami, alebo, alebo naozaj aj s vraždou Jana Kuciaka. Ale um, to predsa neznamená, že že teraz o tom nebudeme písať o, len preto, že, že je to Matovič a že je to nová vláda. Určite tú zmenu vnímam pozitívne. Asi každý aj bez ohľadu na to, či sme alebo nie sme voliči Olano. Ale snažíme sa tú vládu rovnako prísne kontrolovať a upozorňovať na, na všetky prešlapy. A, Teraz nechcem, aby to, aby to vyznelo nejak blbo, ale už som zažila ne, niekoľko volieb a ja už som tak oprostená od takého toho nadšenia, že vyhrali sme voľby, alebo že teraz toto bude perfektné. Jednoducho nebude. To je, to je, demokracia je boj, ktorý trvá ako 10 ročia a ani po, za tie desaťročia neskončí, lebo sa objaví nejaká, nejaká hrozba. Či už fašistická alebo nejaká iná. To je, to je každodenný, každodenný proces a je veľmi dôležité, aby to, aby to verejnosť a ľudia, ľudia sledovali. Takže by som povedala, že áno, je tu zmena, ale buďte bdeli a, a ako skepticky, zdravo, zdravo kritický a netešte sa zbytočne. Tešte sa ako zo svojho súkromného života, a nie z toho, že Matovič je premiér.
0: Niektorí novinári časom pretávia svoje pôsobenie do aktívnej politiky, povedzme, čas nejakého hovorcu až po nejaké funkcie. Nemali ste ešte také ponuky, povedzme, aby sa vás zbavili možno?
1: O, vôbec. Sama som prekvapená. Vlastne nikto ma, nikto ma nikam nevolá, ani ma, ani ma nechce do nejakej hovorcovskej pozície. Takže ne, nemala som, ale môže to byť spôsobené aj tým, že asi tí ľudia tak nejak tušia, že čo by som im na to povedala. Takže ja si myslím, že alebo ja som rada, že sa mi podarilo robiť toto povolanie, ktoré je zároveň aj poslaním. Naplňa ma to a, a neviem si predstaviť, že by som teraz išla do politiky. Aj vôbec ja mám problém ako keby akceptovať autority a, a niekomu ako sa podriadovať. Takže nebolo by to asi asi nič pre mňa teraz poslúchať nejaké predsedníctvo nejakej strany alebo ja neviem, predsedu parlamentu alebo kde by ste si ma tak predstavovali v akej funkcii?
2: Ešte jednu otázku, ktorá mám. Mňa zaujímaváš taký osobný názor na pána Kyselicu. Čo si o ňom mám myslieť? <laughs> Lebo na jednej strane to vyzerá ako, ako hrdina v zbroji, ktorý bojuje proti všetkému a na druhej strane zrazu vychádzajú také veci na poruch, kedy ne, no, asi žijeme, alebo a, asi chceme mať nejaký ideál, vzor, za ktorým pôjdeme, ku ktorému sa budeme upierať, asi to je ilúzia, no ale že, aký je váš osobný akože, názor
1: na to? Neviem vám na to odpovedať, lebo sama v tom nemám jasno. Jednoducho považovala som ho za, za veľmi dobrého policajta. Robil naozaj dôležitú prácu. podarilo sa mu veľké veci, napríklad v prípade objednávky vraždy Silvie Folcovej, kde vlastne úplne rozložil Pavla Ruska a dostal do veľkej nervozity aj Kočnera, ktorý sa bál, že to spôsobí, že Rusko bude proti nemu svedčiť v kauze zmenky, ale Rusko je silná osobnosť a odolal. Takže si odsedím možno 19 rokov. A o, jednoducho naozaj o, a, a bol v ohrození, keď to robil. O, robil to za podmienok, kedy vedenie policajného zboru tomu vôbec nebolo naklonené, chceli mu ten prípad zobrať, vyšetroval gorilu a keď som sa dozvedela, že chce odísť policie, tak som tomu nerozumela, pretože práve v tom čase sa našla náravka Gorily. Tá kauza sa dala posunúť. Aj som sa s ním o tom rozprávala. Aj som sa snažila mu povedať, nech neodchádza, že to bude škoda. Ale on už bol rozhodnutý. Aj vlastne povedal do médií, keď dal, dal vtedy, myslím, tri rozhovory naraz nám, na aktualitama sme, že on uvažuje nad vstupom do politiky, že chce, že chce pomôcť zmeniť legislatívu, ktorá je naozaj hrozná. My máme jednoducho trestný zákon a trestný poriadok v prospech advokátov a obvinených, a nie v prospech spoločnosti. Takže som to chápala, že teda sa rozhodol, že potrebuje zmenu, že chce ísť pomôcť Igorovi Matovičovi. Išiel na kandidátku bol úspešný, mal 100 tisíc krúžkov naozaj... Ja sama som ten príbeh považovala za, za takýto, aký vám ho opisujem, aký som ho aj ja opisovala čitateľom v novinách, lebo tiež som s ním robila rozhovor. A keď som sa vlastne teraz dozvedela, že on z tej policie odišiel priamo do vojenského spravodajstva, tak som bola veľmi, veľmi z toho prekvapená, nemilo. A ja si pamätám, že keď odchádzal z tej policie, tak jemu chýbalo niekoľko mesiacov do takej lepšej výsluhy. Myslím, že by mu to robilo nejakých ja 200-300 eur mesačne, keby odišiel do dôchodku vlastne až o pár mesiacov. A napriek tomu teda odišiel, tak uh, som si hovorila, že asi tá, tá túžba ísť do politiky je silnejšia ako, ako napríklad takéto peniaze každý mesiac, čo nie sú malé peniaze. A, uh, takže to by mohlo byť jeden motív, prečo, prečo prešiel do toho vojenského spravodajstva. Uh, na druhej strane ten príjmací proces do vojenského spravodajstva trvá zhruba pol roka. Tam vás musia preveriť, robia vám bezpečnostné previerky. Takže on vedel už v už marci vlastne minulý rok, že pôjde do vojenského spravodajstva a napriek tomu hral túto legendu. A na jednej strane si hovorím, že keď idete do tajnej služby, nemôžete všetkým okolo povedať, že o pol roka vstupujete do tajnej služby a budete tajný agent. A, a to nie je nemorálne ísť pracovať do tajnej služby. To je, to je tiež dôležitá práca a je dôležité, že ju niekto robí. Na druhej strane, ak sa rozhodol vstúpiť do politiky, tak si myslím, že to je nezlučiteľné. Že jednoducho mal, mal si vybrať, napriek, napriek tomu, že príde o ten dôchodok, mal si vybrať iba, iba jednu vec. Keby nebol v politike a dozvedel, aby som sa že vstúpil do vojenského spravodajstva, tak by som o tom nikdy nepísala. Jednoducho nepovažoval by som to za nič neetické, problematické. Ale on predstavil verejnosti nejaký príbeh a ten príbeh bol v skutočnosti iný. A do toho sa pridávajú všetky tie podozrenia, že práve v tom čase, keď tam bol, obvinili jeho stranického kolegu Jara Nadia zohrozenia utajovaných skutočností. Bola veľká kritika vtedy na majetkové pomery šefa vojenského spravodajstva pana Balciara. On s ním ako jeho podriadený komunikoval. Ja sama tam mám veľa otázníkov, na ktoré, na ktoré vám neviem odpovedať v tejto chvíli. On hovorí, že neurobil nič zlé. Myslím si, že mal šancu to vysvetliť. Neviem, či ste videli tú jeho tlačovú konferenciu, ktorú Malta bola podľa mňa ako veľmi zlá, veľmi nepresvedčivá. Takže ja mám otvorenú hlavu pri ňom. Nie, nič iné, na to neviem povedať.
0: Dobrý večer. Ja by som sa chcela opýtať, asi všetci tu súhlasíme, že práca novinárov je veľmi dôležitá. Že čo vie spraviť taký bežný občan, okrem toho, že si predplatí denní na médiá podobného
1: typu, aby vlastne podporil prácu novinárov? Áno, to je stále hlavne, že predplatí si denní gen. Predplatí si denní gen. Mala nahrať ako platňuž. Čo môže spraviť bežný občan? Asi... Asi to, že v tom bežnom živote sa bude správať uh, slušne a tak, ako očakáva aj od tých politikov. A že keď sa stretne s korupciou, napríklad, tak ju ohlasí. Keď sa deje niečo zlé, tak, tak to oznámí, alebo aspoň sa pokusí to vyriešiť. Uh, a Samozrejme, ako novinárov sa dá podporiť hlavne tým, že budete, budete čítať ich články a že ich budete čítať s porozumením a, a že to potom aj má nejaký vplyv na tú, na tú verejnú mienku a že sa to odrazí aj vo voľbách a že nedostanú hlas ľudia, ktorí rozkradajú verejné prostriedky hoci sa o tom napísalo tisíc článkov tak, tak ľudia proste tomu neveria a, a ďalej toho politika volia hm, asi, asi tak
2: Dobrý večer. Ja mám jednu otázočku. Chcem sa iba opýtať, že čo si myslíte o tom, akí sme my Slováci, Keď vyprávali všetky tie kauzy na povrch ako gorila na reakcie ľudí, v iných štátoch dokázali viesť ľudia v úfoch 10 tisícoch do ulic, a my Slováci sme to až tak nedokázali. Čo si myslíte o nás? Sme zreli na lepšiu budúcnosť? takto to jednoducho Ďakujem.
1: A myslím, že sme to dokázali. Keď sa stala vražda Jana Kuciaka, tak uh, tie zmeny by nikdy nenastali bez toho, že by, že by toľko ľudí neprišlo na tie protesty. Uh, áno, stalo, muselo dojsť k vražde, aby, aby sa tí ľudia zobudili, ale, ale došlo k tomu. A ja som bola veľmi šťastná, keď som videla tých ľudí na námestí. Uh, pretože malo to aj taký osobný rozmer. Uh, uisťovalo ma to v tom, že ak by sa niečo také zopakovalo voči nejakému inému novinárovi, takže to tým ľuďom neprejde, len tak ľahko. A, a malo to aj ten rozmer, že, že politici sa ničoho neboja viac ako plných námestí. Jednoducho to vám povie každý politický marketér, ktorý pri nich sedí, že, že hlavne, aby, aby sme nemali demonstráciu, aby sme nemali SMP až po Tesko plné. No a, a tu bolo plné SMP až po Tesko. takže uh, to bolo perfektné. A myslím, že to bolo bolo veľmi dôležité, že ľudia na to takto zareagovali a a vyslali jasný signál, že že toto teda nie je a že nechceme byť takouto krajinou, kde sa vraždia novinári. Takže ja by som to nevidela až tak pesimisticky.
0: Zvuk. Raz, dva. Raz, dva. Zvuk tvojho hlasu prilákal aj tam tú čiernu mačku napravo. Tak si dáme ešte jednu otázku a keďže ona ju nebude mať, tak ešte tu na publika... A zase cez celý areál. Ďakujem, dobrý večer. Zoberte to prosím ako kompliment, ale zaujímavé by ma, aký šampón používate. Ďakujem.
1: Ako Vyzerám ako Hanzelová, že musím odpovedať na takéto otázky. Alebo Ostrihoňová? Moje, moje super kamarátky z Instagramu. Um, používam Head and Shoulders.
0: Môžem mať takú vážnu otázku na záver nejakú? Tak dám jednu vážnejšiu a jednu takú tiež vážnejšiu. Mhm ak sa teda ta naša krajina zmenila, kam, kam ideme?
1: Tak zmenila sa, určite, že sa zmenila. Sice brutálnou vraždou, ale, ale zmenila sa k lepšiemu. Už bez ohľadu na to, ako, ako celý ten súdny spor dopadne o dva týždne. O, ja mám takú, takú teóriu alebo také pravidlo, že sa teším aj z maličkosti. Vlastne, o, z malých krokov. Čiže ja sa teším z toho, že bodor bol zatý do väzby a, a ako to predseda sa na tú Bargel odôvodnil a ako pomenoval to, čo sa stalo. Viem, že to nie je ešte 20-ročný trest a že môže byť za 3 mesiace prepustený pre nedostatok dôkazov alebo niekedy oslobodený. Ale, ale teším sa z toho, že to vieme. A, a len vďaka tomu, že poznáme tú pravdu a, a tie skutočnosti a, a toto všetko, čo sa dialo, tak nám to umožňuje sa lepšie rozhodovať vo voľbách všetkým. Takže aj keď sa to javí o mnohým ľuďom ako frustrujúce, pomalé, nedostatočné a prečo ešte nesedí Fico s Kaliňakom, tak... Ja sa teším z maličkosti.
0: Posledná otázka je, že prečo to robíš?
1: Asi, asi preto, že ma to baví a, a podarilo sa mi sa dostať do denníka SME, keď som mala 18. A podarilo sa nám založiť denní gen, čo je zázračný projekt a ešte asi stále máme takú euforiu z toho, že, že to ide a že nás ľudia čítajú a že nám dôverujú a neviem, asi by som nevedela robiť nič iné.
0: Monika, toho doba,
1: Ďakujem, že ste prišli.
0: diskusný diskusný večer reflektor. Toto bol najdlhší potlesk za tých 5 rokov od toto robíme. Tak vám ďakujeme. Sledujte našu stránku candelaber.sk a užívajte si ešte festival Rúžový bicykel a nezabúdajte, že končíme 0:0 Toto bol podcast občianskeho združenia Candelaber. Viac o nás nájdete na www.kandelaber.sk